0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。一九五五年十月四日。一份题为《关于发掘明长陵的请示报告》送到了时任政务院秘书长习仲勋的桌前。报告的落款处全部都是中国文化界赫赫有名的人物，比如郭沫若、沈雁冰、吴晗、邓拓、范文澜、张苏等等。消息一经传出，时任文化部文化局局长郑振铎及考古研究所副所长夏奈大为震惊。于是，他们立刻找到了报告发起人之一的北京市副市长吴晗，希望他收回提议。理由是以我国当时考古工作的技术水平，还难以承担这样大规模的发掘工作，而且在文物的保存和复原方面的技术也不过关。如此庞大工程的发掘工作，以及诸多文物的保存工作，就连当时世界上技术最先进的国家也会感到头疼。然而，对主管北京文化教育工作的吴晗来说，他早已下定了决心，而且难以改变。他坚信，全国解放已经多年，既有老一辈的专家，又有新一代的大学生，从人力、物力各方面都有条件来完成这项巨大的工程。而当时郭沫若、吴晗那些发起者的初衷，只是纯粹为了研究明朝的历史，而并非要对墓葬进行抢救性的发掘。就当双方各持己见、争执不下时，他们都把最后的希望寄托在了党中央周总理的身上。五天之后，周总理给出了最后的批示，同意发掘。1955年12月初，在吴晗的主持下，成立了由六位发起人夏奈、郑振铎、王昆仑组成的长陵发掘委员会。由毕业于北京大学历史系考古专业28岁的赵启昌担任发掘工作队队长。就在1955年的年底，在夏乃的催促下，赵启昌带领工作队冒雪从北京赶到了位于万寿山脚下的明十三陵，那一块昔日曾经的皇家圣地。他带领工作队在万寿山周边一连勘探了三天，可是却没有发现任何线索。就此情况。吴晗、夏奈、赵启昌经过协商之后，决定扩大勘探调查的范围。1956年春，经过两个月的史料研究之后，赵启昌又率工作队重上十三陵，总算是功夫不负有心人，这一次线索他们总算是找到了。然而，那个偶然发现的线索，却使发掘明长陵的计划发生了天大的变化。这一天。赵启昌带领工作队的队员再次来到万寿山周边勘察。经过长时间的作业，感觉有些疲倦的赵启昌在宝城城墙边上的一块石头上坐了下来，准备休息一下。然而，他刚刚坐定，却突然发现，在距离地面三米多高的城墙的上方，有几块城砖塌陷下来，而且还露出了一个直径约为半米的圆洞。他顿时激动不已，立刻叫来同伴搭起人梯，查看了一个究竟。经观察，这个洞口像是一个门券的上端，亮处可以十分清晰地辨别出有砖砌的痕迹。观察之后，赵启昌立刻大声喊道：“这是地宫入口！”队员们也随之欢呼雀跃，同时也把长期以来的困惑抛在了一边。后来，经过向奈亲临现场勘查之后，他根据自己多年的考古经验，也认定那就是通往地下玄宫的入口。然而，他们这一次所发现的，并不是通往原计划发掘的明长陵的地宫入口，而是距离明长陵不远处的明定陵的地宫入口。于是就这样，最初发掘长陵的计划，却变成了定陵玄宫重见天日的结局。那么，考古工作者究竟在定陵的地宫之中有什么重大的发现呢？为什么定陵考古最终却成为了中国考古史上的一个悲剧呢？到了一九五六年五月，考古工作者们开始了对明定陵的发掘工作。明定陵是明十三陵中第十座陵墓，位于北京西北郊昌平境内的燕山山路的天寿山，埋葬的是明朝的第十三位皇帝明神宗朱翊钧和孝端、孝敬两位皇后。定陵在明十三陵中规模较大，与永陵相差无几，仅次于长陵，占地面积十八万平方米。一九五七年，定陵的地下玄宫被打开。它是新中国成立之后有计划发掘的第一座皇陵，由此也揭开了明代帝王陵的秘密。定陵地宫是由前、中、后、左右五座高大宽敞的殿堂连接组成的，全部为石结构。后殿正面的官床上停放着三口棺椁，中间的特别大，是万历皇帝朱翊钧的棺椁。另外两口分别是皇后孝端和孝敬的棺椁。定陵地下玄宫的挖掘，也让埋藏了几百年的万历皇帝重新浮现在人们的眼前，而至此也发现了神奇的北斗七星的葬式。考古学家发现，万历皇帝尸体的姿势不同寻常，挖掘出来时仰面朝天，右手扶着自己的面颊。但是万历皇帝的葬式为何采用这种怪异的姿势呢？一直是一个未解之谜。直到北京明十三陵特区办事处王秀玲女士发表了一篇论文，这个谜团才被首次揭开。王秀玲大胆推断认为，明代帝王均采用这种身体侧卧、双腿微屈如睡眠状的北斗七星葬式。那么，这种葬式与北斗七星有什么关系吗？帝王陵墓的位置、地面布局、地下玄宫布局都与天象有关，那么皇帝的葬式当然也要源于天象了。在古代，古人以紫微星垣比作皇帝的居处，北斗七星在古代被认为是吉星，指向正北，位于天空中心，在星宿中属紫微垣。古代常以星象变化来预测人事的吉凶。紫微园对应的便是人间的帝王，是帝星所在，所以吉星北斗又被认为是天地居住的地方。封建皇帝认为自己是上天派到人间的主宰，往往自称真龙天子，信奉君权天授、天人合一的思想，视皇帝位为天位，并时刻把自己的行为与天联系在一起。每当天空有变化时，他们便自省。认为是自己有哪些地方做的不对，基于这样的思想观念，他们将死视为升天，所以皇帝升天也就意味着到北斗七星上去住了。在十三陵中，明代开国皇帝朱元璋的陵墓孝陵，主要建筑走向就是呈现了北斗七星的布局。孝陵反映的是陵寝地面的布局。已发掘的明定陵地宫的布局，既是仿生前的皇宫模式，也是源于天下。在古代，基于原始的宗教迷信思想，大多数人以为人死之后灵魂还在，并且和活人一样，有饮食起居等各种要求。基于此因，历代帝王的陵墓大多反映着其生前所居住宫室的某些形式和特点。除此之外。在陵墓选址上，也与天象有着极大的关系。陵址的前后左右要有山，象征着前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎，以山象征天上的星座，而皇帝的陵墓则位于星座之间，自然皇帝也就置于天宫之上了。所以，万历皇帝的葬式采用北斗七星，是源于天象的。然而，有些学者也从古代风水学的角度来看。他们认为，这种北斗七星式的 S 型葬式最能够聚气。古代科学还不发达，古人对天体有一种神秘感，认为北斗七星具有辟邪的功效。如河南西水坡六千年前的仰韶文化遗址就发现，墓主人东西两侧和脚下分别有素龙、虎和北斗的天象图。古人还把它刻在辟邪剑上。其奥秘在于，北斗七星的形状恰为一个巨大的聚气的 S 型。皇帝选灵旨要选能聚气藏风的地方，选择的标准便是山环水抱，因山环水抱必有气。在风水学中，有曲则有情来形容水和路的吉祥。山脉的起伏呈 S 型，河流则更加明显，总是蜿蜒曲折。明孝陵和明十三陵的选址及设计是与古代的风水理论相合的。按照视死如视生的观念去分析，皇帝死后也需要生气。北斗七星式这种 S 型的葬式能够聚气，有了生气也就有了万物，也就预示着子孙万代繁衍旺盛。如果以此而论，帝后的葬式源于天象，那便有一定的道理了。朱元璋曾采用天象来设计皇宫、帝陵，他的思想肯定要影响到他的子孙后代。明十三陵所葬的都是朱元璋的后代，在陵墓的选址和规制上均效仿明孝陵。而作为明太祖朱元璋的子孙，又身为皇帝的朱翊钧的葬式源于天象，那也就不足为奇了。目前，明代帝王只有万历皇帝朱翊钧的陵墓被发掘了出来。其他的陵还未发掘，但专家据此推断，从朱元璋开始，明代的帝王可能都采取了北斗七星葬式。可是，对于上述的说法，也有学者一直持反对的观点。他们认为，虽然关于帝后葬式目前尚无史料记载，但是孝敬皇后的后骨架情况应与元葬式相似，而万历皇帝和孝端皇后则有出入。因为人死入葬后不可能故意摆成一腿弯曲、一腿伸直的形状，显然万历皇帝的葬式不是原状，而应该是向右侧卧。这样出现晃动，尸体必然倒向左侧，所以万历帝左腿才是直伸的。而且根据棺椁入葬的情况分析，万历帝的棺椁确实有过碰撞的记载，因为他的棺椁是从百里之遥的京城靠人工抬运到山陵的。沿途一定少不了颠簸。据明朝的史料《太常实录》记载，葬神宗皇帝及孝端皇后时，仅抬杠军夫多达八千六百人。一路上绳索常有损坏，不断更换。棺椁到巩华城时，抬棺椁的木杠有断裂声，右边一角曾坠地，所以这样完全有可能使尸体的姿势发生改变。因此，北斗七星葬式根本不成立。但是，事实是怎样的呢？看来，只有等待后人进一步的挖掘和对比，才能找到更有利的证据。这次发掘虽然使人们更加深入地了解了明朝的历史，但是它也成为了中国考古史上悲剧事件发生的导火索。这首先体现在对文物的保护上。当时从地宫所清理出来的众多文物，只是被存放在一个普通的库房当中，而且库房还是漏风的，所以最终导致很多文物都遭到了严重的破损。1958年以后，接二连三的政治运动一个接一个的到来，直到1976年文革结束，在这近二十年的风雨飘摇之中，定陵和从中出土的文物一直处于岌岌可危的状态。1966年八月，荒唐而又心酸的一幕终于发生了。死去将近四百年的万历皇帝和孝端、孝敬两位皇后，被红卫兵小将们又安排了一次声势浩大的葬礼，而且还是新式的火葬。他们把皇帝和皇后的骨架拿到了陵前的那个广场，先是进行了一番批斗。批斗之后，便一把火把一位帝王和两位皇后的尸骨全部烧掉了。然而，当时没有任何人去阻止，这是非常可惜的。因为后来便有考古学家曾经说过，如果当时万历皇帝和两位皇后的骨架保存完好，那么就有可能把它复原起来。万历帝后的尸骨被焚，记下了中国考古史上最为心酸的一页。在文革风暴中，不仅仅是这些地主阶级的总头子，就连当年发掘保护他们的人也都遭到了迫害，于是继续发掘长陵的计划也没有了下文。直到一九七六年尘埃落定，人们才逐渐想起了这座唯一被挖开的皇帝陵墓，想起了还有大批的文物依然没有整理。于是定陵发掘二十多年之后，他的考古报告才正式的开始撰写。感谢您收听今天的节目《寰宇惊奇》，明天继续为您解密。更多的图文和资讯，请您关注微信公众号“东方说天下”。